0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Yara Grise e hoje, dia 15 Coranian do calendário Decatriã e dia 13 de março de 2018 do calendário Gregoriano, falaremos de Medicina e Saúde. E no programa de hoje, vou ensinar sua microbiota intestinal a comer brócolis. Falha da Saúde Pública do Reino Unido na prevenção dos defeitos de fechamento do tubo neural em recém-nascidos. Como ensinar sua microbiota, microbiota intestinal, a comer brócolis? Valeu, Thais, que me ensinou microbiota! A ingestão de micro-organismos probióticos vivos como aqui, como que encontramos em iogurtes, e alguns iogurtes, é muitas vezes promovida né, para melhorar a saúde e a qualidade das bactérias que residem em nossos intestinos. Essas bactérias, o conjunto dessas bactérias que moram no nosso intestino e que nos fazem muito bem, é chamado de microbiota intestinal. Embora, assim, é, é, como a composição dessas no... dessa nossa microbiota ela já tenha sido associada a um amplo programa de distúrbios, né? Diabetes, depressão, doença de Alzheimer, até mesmo doença de Parkinson, poucos estudos conseguiram estabelecer uma relação direta, uma relação causal entre a presença ou mesmo a quantidade de determinadas bactérias e os benefícios que elas podem trazer para a nossa saúde. Pois bem, ao invés de ficar procurando por essas bactérias, com essas características benéficas, um grupo do Departamento de Bioquímica da Escola de Medicina da Universidade Nacional de Singapura resolveu criar, através de engenharia genética, bactérias comerciais para combater o câncer de cólon, cólon intestino, viu gente? Usando é, é, um reagente, né? vamos dizer assim, e dificilmente nós encontramos no laboratório, o brócolis. Brócolis, ele é um vegetal da família, vamos ver se eu acerto o nome, Fruciferae. é uma família de vegetais que inclui brócolis, repolho, couve e eles têm uma particularidade, é uma característica única, porque eles são ricos em glicosinolatos. Os glicosinolatos eles são compostos, são ricos em enxofre, inclusive é o que dá esse sabor uh, um pouquinho amargo, né? A ao brócolis e aos outros vegetais dessa família. Acontece que essa natureza muito sábia, né? Algumas plantas já produzem uma enzima, né? elas conseguem produzir uma enzima de autodefesa chamada mirosinase. E essa mirosinase, ela hidrolisa o glicosinolato presente né? Nessas, nessa, no brócolis e no repolho, etc. Transformando o glicosinolato em isotias, isotiocianato. Então, o que é que a mirosinase presente na natureza em algumas plantas faz? Pega o glicosinolato presente no brócolis e transforma em hidrolisa e transforma em isotiocianato. Adivinhem, o isotiocianato ele tem atividade anticancerística. O que, é que o grupo de Singapura fez? Eles projetaram uma cepa de bactérias de Escherichia coli capaz de produzir e de secretar a mirosinase. Para ajudar na especificidade, né? É, eles pegaram essas bactérias, elas também foram projetadas para se ligar a proteoglicanos, substâncias que estão presentes na parede celular das células presentes no câncer de cola. O artigo conta, né, são dados do artigo, achei bem interessante, que o câncer ele é responsável por mais de 8 milhões de mortes em todo o mundo anualmente. O câncer representa 13% do total de mortes no mundo todos os anos. E o câncer de colo, ele é um dos mais prevalentes na população adulta, acometendo principalmente pessoas mais idosas. As bactérias que foram manipuladas, que foram projetadas, né, manipuladas pelo grupo, elas se ligaram com sucesso às, às linhas celulares né, de câncer colo retal tanto em humanos, quanto em murino in vitro. E foram citotóxicas na presença do glucosinolato, ou seja, eles alimentaram camundongos com essas bactérias que foram manipuladas por eles e com brócolis. Deram brócolis e deram essas bactérias para os camundongos. As bactérias projetadas para produzir a tal da enzima, a mirosinase, pegaram o mitosinolato dos presente do brócolis, transformaram em isotiocianato, e o isotiocianato, combateu o câncer de cola presente nesses ratinhos, nesses camundongos. Os resultados são bem promissores. Eles observaram que os ratos, os camundongos alimentados com bactérias em brócolis, eles desenvolveram quatro vezes menos tumores coloretais do que os camundongos que não comeram bactérias com brócolis. Embora o estudo é, relate resultados promissores, como eu falei para vocês, é necessário fazer mais trabalhos, porque é necessário saber se esse tipo de tratamento, essa abordagem, ela é segura para ser feita em humanos. É com a quantidade certa de bactérias, os isotiocianatos. Né, aquela substância que ela é, é anticancerígena, que ela tem ação anticancerígena, ela, como ela tem enxofre, ela pode ser tóxica para o fígado, pode, às vezes, inibir, eles suspeitam que possam inibir a absorção do iodo. Então, é necessário outros estudos para saber como fazer isso com humanos de uma forma segura. De qualquer forma, o estudo apontou um caminho, né? para controle e tratamento da, da, de doenças crônicas de longo prazo, né? Um caminho com soluções, uma tipo de solução até sustentável, vamos dizer assim. Tá? Agora bem que esse grupo poderia testar com outras coisas, né? Projetar bactérias assim que comem chocolate, queijo e essas coisas mais gostosas do que brócolis. Segunda notícia de hoje da saúde pública no Reino Unido na prevenção dos defeitos de fechamento do tubo neural. Este artigo ele foi publicado agora em janeiro de 2018 e me surpreendeu bastante. Ah, Por quê? É, se trata de um assunto que até então eu considerava até resolvido, que é quase uma, uma praticamente uma, uma unanimidade médica. Ah, resumindo para vocês a anencefalia e a espinha bífida elas são os dois tipos de os tipos de defeitos de fechamento do tubo neural mais comum ah, acredita-se que cerca de dois a cada mil nascidos vivos é, eles são acometidos por esse defeito a anencefalia é a criança que nasce sem a formação do encéfalo tá? e, a, e a bífida são crianças que nascem com um defeito de formação Da coluna vertebral e da medula é, Em que essa coluna, geralmente na porção mais mais inferior da medula Ela não se fecha, ela fica aberta ao meio externo tá? Então ela é bífida porque ela fica bipartida, fica dividida em duas O tubo neural ele é uma estrutura que se forma no embrião né, E que dá origem a todo o sistema nervoso é. Central. Essa estrutura ela começa aberta, depois ela vai se fechando, formando um tubo e ela se fecha completamente, isolando as estruturas do sistema nervoso dos demais órgãos do corpo por volta da quarta até no máximo a sexta semana após a fecundação. O processo ele é particularmente dependente do ácido fólico. O ácido fólico ele é um composto que comumente ele é classificado como parte dos complexos das vitaminas do complexo B acontece que o ácido fólico ele não é encontrado comumente na natureza e a nossa ingesta, né, o nosso consumo normal de ácido fólico ele é pobre. Ah, em 91 uh, houve um estudo que modificou bastante a nossa ideia, a nossa abordagem pra, de tratamento dos defeitos, né, da, do fechamento do tubo neural, em que eles descobriram que na verdade os defeitos de fechamento do neural eram uma deficiência nutricional, tratava-se de uma deficiência de ácido fólico. É né, e que o consumo de 4 miligramas por dia de ácido antes da gestação e durante os três primeiros meses da gestação, ou seja, no primeiro trimestre, reduziam até 85% a incidência de problema. Após esses estudos, vários países passaram a suplementar a farinha, a produção da farinha com ácido fólico, uma forma de garantir a quantidade mínima de ácido fólico consumida pela população. Atualmente, no mundo, 81 países, incluindo o Brasil, adotam este programa, um programa né, de saúde pública. Pois bem, pra mim surpresa. O Reino Unido, ele é um dos poucos países do mundo que não adotam essa medida como um programa de saúde pública. Né? E este trabalho que foi publicado pela revista Public Health Review, o link vai estar lá no post, pessoal, ele critica a postura do sistema de saúde do Reino Unido tá? e... É, segundo o artigo, eles tomaram essa decisão baseados em erros de interpretação de estudos que foram realizados na década de 50. Esses estudos realizados lá na década de 50... Tá? Eles é, é, fizeram um estudo em que eles observaram que chegaram a essa conclusão que eles consideram como errada, é que a deficiência de B12 no consumo é, exagerado de ácido fólico poderia mascarar os sintomas decorrentes da deficiência da vitamina B12, que eram mais prevalentes naquela época. Não se sabia ainda dessa associação do ácido fólico com os defeitos de fechamento do uso neural. Para vocês entenderem mais ou menos a conclusão é assim deficiência de B12 e a deficiência de ácido fólico, eles podem causar, ambas, um tipo de anemia chamada de anemia macrocítica megaloblástica. Acontece que a deficiência de B12 também causa distúrbios neurológicos, como polineuropatias e uma outra chamada de degeneração combinada subaguda de medula. São, são distúrbios, são problemas que causam fraqueza nos membros, desequilíbrio, em alguns casos avançados até demência. Acontece que a deficiência de ácido fólico não causa sintomas neurológicos, causa apenas a anemia metabológica. Naquela época, na década de 50, eles ainda não conheciam essa diferença. Tá? que também não sabiam, como eu falei para vocês, que o ácido fólico poderia causar o, fecha... o defeito de fechamento do tubo neural. Pois bem, foi baseado naqueles estudos que o Sistema de Saúde Pública do Reino Unido resolveu não adotar, não fazer o enriquecimento de farinha, né? porque alegando que o consumo do ácido fólico poderia mascarar, os pacientes que estavam desenvolvendo portado, desenvolvendo sintomas por deficiência de B12, porque eles melhoravam a anemia, mas não melhoravam os sintomas neurológicos, já que os sintomas neurológicos são exclusivos da deficiência de B12, e acharam que o consumo exagerado do ácido cloro poderia causar algum tipo de intoxicação, também prejudicando os pacientes. E é, 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 tinha algum tipo de deficiência de vitamina B12 O artigo ele comenta sobre esse erro de interpretação dos resultados tá? que, havia, é, 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 que, é, que antigamente não se sabia desses detalhes Dessa, defici, dessa diferença entre o ácido fólico e a vitamina B12 eles recomendam né, é, é, fortemente que o Reino Unido passe a adotar a política de enriquecimento da farinha com ácido fólico, né, a fim de prevenir os, fechamentos de efeito, os defeitos de fechamento do tubo neural. E argumenta que os possíveis riscos relacionados a um consumo de doses elevadas de ácido fólico, que é muito difícil, não justificam tá? o benefício que o acréscimo da produção, que o acréscimo do ácido fólico na produção de farinha traria para a população em geral. Para vocês terem ideia, hoje o recomendado é que o consumo de ácido fólico seja de 1 mg ao dia, sendo que doses de até 4 miligramas ao dia, o que é muito, já está provado que não são prejudiciais. Hoje é só pessoal, lembro que todos os links estão comentados, todos os links comentados de Clube, desculpa, estão no post, deixe lá também seu comentário, elogio, crítica e declaração de amor, etc. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim, capricha, um grande abraço, beijocas na bochecha e até amanhã.